0: Après avoir vu ce qu'est l'orgueil et en quoi c'est un péché capital et comment le reconnaître, voyons comment y remédier, comment avancer. Aujourd'hui et demain, nous verrons neuf remèdes à l'orgueil. Mais commençons par une histoire. Au funérail de Zita, impératrice d'Autriche, le cortège arriva devant la cathédrale. Les portes étaient fermées. Le chambellan frappa. Et l'on demanda de l'intérieur « Qui est là ?» On répondit « Madame l'impératrice. » L'archevêque de Vienne répondit « Qu'elle passe son chemin. » Alors vinrent les autres titres nombreux « Qu'elle passe son chemin. » Alors on demanda de nouveau « Qui est là ?» Et la réponse fut « Zita, une humble pécheresse. » L'archevêque répondit « Qu'elle entre. » les portes s'ouvrir. Comment remédier à l'orgueil Premier moyen, pratiquer l'humilité. Georges Bernanos, au moment de sa première communion, avait demandé trois choses à Dieu. Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, l'humilité. Troisièmement, l'humilité. Pourquoi la mer reçoit-elle l'eau de tous les fleuves Parce qu'elle est plus basse qu'eux. Elle s'est mise en position basse, et c'est ce qui lui permet de recevoir. Alors, dans la vie spirituelle, mieux vaut lutter pour faire grandir les vertus que de combattre contre les défauts. Alors pratiquons l'humilité. Oh, pas besoin de chercher des grandes choses, c'est en acceptant les petites humiliations de la vie quotidienne, non seulement par une acceptation extérieure, en ne se défendant pas, en ne se justifiant pas, mais aussi par un consentement intérieur. Par exemple, en reconnaissant la part de vérité contenue dans une parole blessante, humiliante et parfois aussi injuste, mais qui contient une part de vérité. Deuxième moyen. Sortir de l'égoïsme par le don de soi. C'est finalement la bonne action quotidienne du scoutisme. Des petits actes gratuits et désintéressés de se donner, alors c'est donner bah, matériellement, à travers la générosité matérielle, mais aussi de donner de son temps, donner de de ses compétences, et aussi, à travers tout cela, de donner son cœur. Troisième moyen, cultiver la discrétion. eh oui, c'est un bon exercice. Quand on reçoit une confidence, gardons le secret. Et j'allais dire, même envers nous-mêmes. Oublions-la d'une certaine manière, pour ne pas entretenir de manière indiscrète ce qui a été déposé par l'autre dans notre cœur. Nous pouvons intercéder, mais en gardant le secret. Et ne pas chercher à se faire remarquer dans les conversations. C'est une assaise. Quatrième moyen, accepter ses émotions. Souvent les émotions sont considérées comme des marques de faiblesse, probablement parce qu'elles nous échappent un peu. Et nous pouvons nous barricader, nous pouvons nous empêcher que s'expriment les émotions. Acceptons de pleurer par exemple. Le pape François recommande même de demander à Dieu le don des larmes. Des larmes de gratitude devant Dieu qui nous a tant aimés et qui a fait tellement pour nous. Des larmes aussi de contrition devant notre péché. Cinquième moyen, reconnaissons que tout vient de Dieu. Saint Paul demande 1 Corinthiens 4, 7 Qu'as-tu que tu n'aies reçu Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu Sœur Rosalie Rendu disait Lorsque je croise un grand pécheur, je me rappelle d'où je viens et quel chemin le Seigneur m'a fait parcourir. Le pape François, lui, dit que lorsqu'il passe à côté d'une prison, il se dit toujours que, entre la prison et lui, ce qui le protège et le sépare, c'est vraiment la grâce de Dieu. Finalement, reconnaître que tout vient de Dieu, c'est la louange. J'y reviendrai. Marie reconnaît, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Voyez son audace. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Reconnaître que tout vient de Dieu, c'est aussi ne pas juger. La personne vraiment humble ne se scandalise de rien, car elle se sent elle-même si proche du précipice qu'elle ne s'étonne pas que d'autres y soient tombés.